0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的静听书屋，我是主播古云。今天的节目，我们依旧继续阅读的是由郑佳丽老师所著、广西师范大学出版社出版的《考古的另一面》。今天要一起来分享到的文章，来自本书的第一集《观物》韩评，韩平。前些日子，丽水城内的应星楼遗址出土了一堆韩瓶。这种小瓶、鼓肩、修复，平底的陶瓶是宋代的酒瓶。这种瓶子存世极多，大概是今日江南地区最多见的南宋陶器。江南人称之为韩瓶，据说是南宋抗金名将韩世忠的被围军行军时的水平，故名。近人邓之诚古董所记设有韩瓶专条记之。韩瓶不算精工，简直粗糙。即便与韩世中攀上关系，终究难充雅玩，不入藏家法眼。传说韩瓶颇适于插花，只要不洗去瓶内残留的污泥，插花可活。假如此说当真，倒也不失为废物利用的意图。宋代无烈性的蒸馏酒，流行的谷物酒只相当于今日江南乡下家酿的米酒，在品质上较为接近绍兴黄酒。大碗喝酒的水浒英雄，请你不必太过担心，他们不喝高度酒，而且本来都是海量的好汉。绍兴的酒泵就是粗胎制的陶器坛子，以黄泥封口，黄酒适合装在这种坛子里。同理，韩瓶看似粗糙，也适合盛装宋代的米酒。一瓶米酒如何封口？我猜想应是用一片粽子叶扎住瓶口，然后糊点泥巴即可。只是苦无证据。河南新乡倒是出土过一批金代的酒封泥，其上戳印各种关押文字，足证酒瓶以泥巴糊口，古已有之。在宋代，酒是官府专卖的商品，这种制度被称为“禁榷”或“榷酒”。作为朝廷重要的财源收入，酒的酿造、销售由官府控制，严禁私酿私售。当然，天高皇帝远的地方，老百姓偶尔做些偷偷摸摸的事，仍或有之，但总之是零星而不成规模的。各级官府从京师到州府、军，再到县镇，设有无数专卖酒水的机构，被称为酒务。州府的称都酒务，县镇的称酒务。酒以瓶为单位出售，韩瓶是酒务酒坊中最常见的东西，跟今日的啤酒瓶一样，一点儿也不稀罕。坛瓶是种耗材，日积月累，废酒瓶多得不得了。宁波月湖的宋代都酒物遗址出土的坛瓶成千上万，如今只挑选了其中极小的一部分，陈列在宁波市博物馆的二楼展厅。嘉兴城内的平山本是宋代都酒物所在，破酒瓶堆积成山，这座垃圾山就是今天的平山公园。直到近现代，据说还时有韩瓶出土。前几年，舟山定海城内在城市建设中集中出土了大量韩瓶，不消说，那里曾经也是宋代昌国县的一处酒屋。韩瓶数量极多，形之类同，只是大大小小、规格不一。一般来讲，北宋晚期的韩瓶既粗且壮，然后一代不如一代。到了南宋，韩瓶逐渐变得瘦小。你千万别以为南宋人文气酒量小，酒是论瓶卖的，酒瓶矮小了，官府的利润因此也就高大了。南宋冗官冗兵，朝廷上下养了这么多的官吏，费用不资，能从民间多盘剥就多盘剥鞋，这是可以理解的。伤脑筋的是，冗官之余，同时又养了许多的兵。边防吃紧，不养不行。万一粮饷不济，军队哗变，非但不足以御敌，反成乱祸，更成问题。可是朝廷的手头太紧，实在拿不出太多钱物，所以朝廷一般也允许军队自觅财路，给他们酿酒卖酒的特权，自然都是些包赚不赔的买卖。南宋前期，军队专善酒力是普遍的情形。好比晚清民国时期的军阀种植鸦片、贩卖毒品，上头只是睁一只眼闭一只眼，装着看不见。这么说来，所谓南宋中兴四将韩世忠、岳飞、刘光世、张俊的军队，均有可能酿过酒，也卖过酒。酿酒卖酒当然需要酒瓶，他们同时也生产酒瓶。后世称这种小口修复的陶瓶为“韩瓶”，且一口咬定是韩世忠的发明创造，个中缘由也许就在这里。以貌取人是人类固有的偏见。人们喜爱龙泉的玉湖春瓶、宜兴的紫砂壶，却很少有人关心寒瓶。但这不能说明寒瓶缺乏文化内涵。好比说，今年夏天我被太阳晒得漆黑，远看近看都是个农民，但等我开口说话，人家便晓得考古工作者原来还是专家学者的一种。相对于清供雅玩，各种小摆设。韩瓶来自更加广阔而深刻的生活，如前所述，酒、就是宋代重要的商品，关乎国计民生，同理，韩瓶亦如此。二十多年前，安徽芜湖城内出土了很多韩瓶，有的瓶子上赫然戳印着“宣州官窑”字样，有人大惊小怪说：“这么粗糙、大大咧咧的产品，竟然自称官窑，简直不要脸。”在他看来，官窑是不计工本、追求品质的瓷窑厂，只有外表光鲜、精致漂亮的瓷器才算官窑，破破烂烂的坛坛罐罐只配称为民窑。说出这一番话真是外行人。就是宋代严格控制并专卖的商品，民间几乎不可能大规模的酿造。酒既然为各级官府的酒物严格控制，那么酒瓶的烧造同样也是在酒物控制下的窑厂进行。当然，也可以是酒物将韩瓶的烧造任务摊派给民间窑厂烧造。总之，韩瓶烧造多少有点官方背景，而纯民间背景的私自大规模烧造活动，非但无用，反而可能惹祸上身。在榷酒制度下，烧造酒瓶的窑厂其天然属性就是官窑。宣州官窑款含瓶的意思是，宣州酒物控制下的窑厂所生产之酒瓶。酒是国家财源命脉之所系，酒瓶生产必然由官府严格控制。相反。一般的日用陈设瓷器在经济生活中的比重，跟韩瓶完全不能相比。在宋高宗和各级官员看来，那些貌似美观的瓷器只是无用之物，恨不得全部通过海上丝绸之路卖给外国人，以换取外汇。今天我们认为龙泉窑青瓷、景德镇青白瓷、德化窑白瓷都比韩瓶重要。只是现代人的价值观与宋高宗、宋孝宗皇帝无关。传世文献浩如烟海，但很少有记载瓷器生产的，即便南宋官窑、龙泉窑等一代名窑也不例外。这只能有一种解释，就是宋人认为这些东西无当大道，不值得浪费笔墨。相反，宋人文献中时常可见的官窑，十之七八不是砖瓦窑，就是专烧酒瓶的窑厂。越窑、上林湖、龙泉大窑，现在是世界闻名的青瓷窑厂，均分布于远离都市的偏远山村。那里山清水秀，适合瓷器烧造。而韩瓶窑厂偏不这样，浙江到处都有韩瓶窑。分布范围远比越窑、龙泉窑广泛，通常只位于城市和大集镇的附近。二零零四年，富阳发掘的一处韩瓶窑就在县城附近。为什么这座平窑是为本县酒物配套生产酒瓶的？杭州人特别关心南宋官窑，热心人多了，七嘴八舌，把问题说得越来越复杂，越来越玄乎。有人在地方志中看到临安府钱塘县有个官窑岭，如获至宝，说余杭县也有一处南宋官窑，可能也烧造如冰似玉、紫口铁足的官窑器呢。其实官窑岭在今天余杭县的平窑镇附近，平窑镇今天以良渚文化遗址群的中心地而闻名。在宋代是个烧造寒瓶的大集镇，破酒瓶实在太多，故曰平了。好了，那么今天的书就一起先读到这里。我们今天分享到的是由郑佳丽老师所著、广西师范大学出版社出版的《考古的另一面》第一集《观物中的含屏》这篇文章。如果你喜欢这些关于考古内容的有趣故事，欢迎去购买原著。我是静听有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，可以在新浪微博当中关注 A N N 糖水的云儿，或者关注我的个人公共微信号“静听书”。让我们下期再见。读书是我们了解世界的方法。也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在一是枯荣的树下。